0: Bienvenue, c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui marquera la fin de ce mois de mars et la fin de ce premier trimestre 2023 qui se termine dans une ambiance un peu différente. De de celle dans laquelle il avait euh, commencé. L'ambiance a changé effectivement depuis un peu plus de deux semaines maintenant avec un regain de stress financier de stress bancaire notamment qui devient un sujet de préoccupation majeure pour les investisseurs et qui a créé pas mal de turbulences ces 15 derniers jours sur les marchés. Nous ferons évidemment un état des lieux après euh, euh, ces événements bancaires euh, intenses depuis euh, deux semaines qui ont ramené sans doute une forme de prudence et de vigilance maximum chez les investisseurs sans pour autant que le marché est basculé dans une panique générale on reste quand même sur des niveaux de marché qui euh, se restent somme toute euh, élevés hein le CAC 40 tourne autour des 7100 points à nouveau en ce début de semaine avec un, un rebond d'un peu plus de 1% pour les indices actions européens on conclura néanmoins un mois de mars qui sera sans doute négatif pour les indices actions mais qui sera beaucoup plus positif pour les marchés obligataires qui ont servi évidemment de refuge depuis 15 jours même si on a vu quand même, là aussi, les choses se stabilisaient avec des rendements sur les marchés obligataires qui ont plutôt, plutôt eu tendance à se raffermir un peu depuis euh, une semaine, au gré des annonces des autorités euh, monétaires, budgétaires, réglementaires, pour essayer de ramener le calme sur le secteur bancaire, les banques régionales aux états unis le secteur bancaire euh, en Europe dans le sillage de la résolution de Crédit Suisse. On notera d'ailleurs que le titre Deutsche Bank, qui était attaqué euh, vendredi, euh, se stabilise euh, aujourd'hui, avec un, un petit rebond de l'ordre de 3% et puis sur les banques régionales américaines. Notez que la First Citizens a été choisie pour racheter les dépôts et les portefeuilles de prêts de la Silicon Valley Bank selon les enchères qui étaient menées par la FDIC américaine. Voilà donc pour les enjeux de marché du moment. La semaine qui sera marquée également par les publications d'inflation, les premières estimations pour les pays de la zone euro et pour la zone euro dans son ensemble. Attention au risque de mauvaises surprises avec une inflation sous-jacente en zone euro qui peut pourrait marquer de nouveaux records dans ce cycle autour de 5,7 5,8% peut-être selon les estimations de, de certains économistes et donc une pression inflationniste qui reste en vigueur en zone euro et qui oblige la Banque Centrale Européenne à tenir le cap en matière de politique monétaire, ce qu'on a vu lors de la dernière réunion de la BCE au cours de ce mois de mars. Nous évoquerons également la situation des émergents dans ce contexte de regain de stress financier, de stress sur la Liquidité en dollars Comment est-ce que les pays émergents sont armés pour affronter cette situation Avec évidemment un point de focalisation également sur la reprise économique chinoise un peu plus de trois mois après la réouverture sanitaire. Où en est-on de ce qui a été un fort pari des investisseurs Le pari de la reprise économique chinoise. C'est Irina Topasseri économiste senior, spécialiste des émergents chez AXAIM qui sera avec nous en plateau. Et puis bien sûr comme chaque lundi, le plan de trading les enjeux techniques de cette dernière semaine du trimestre avec tout de suite Vincent Bois, analyste chez IG.
1: Identifiez, analysez, planifiez,
2: trader votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo24.
0: Chaque lundi, effectivement, les enjeux techniques de marché avec le plan de trading de Smart Bourse et les équipes d'IG qui nous accompagnent. Vincent Bois est avec nous en plateau, analyste chez IG. Bonjour et bienvenue Vincent. Bonjour. Effectivement, on fait l'état des lieux après un peu plus de deux semaines de stress bancaire, partant du choc SVB le 10 mars dernier et une succession d'événements, de séries d'événements assez intenses, que ce soit sur les banques américaines et sur les banques européennes également, depuis la résolution du cas, Crédit Suisse, je le disais euh, Vincent, on, on, les investisseurs évoluent sans doute dans un, une ambiance euh, où le stress est remonté sans pour autant avoir basculé dans une panique générale.
2: En effet, on a une belle tenue des, des indices on le verra d'ailleurs avec le, le S&P ou S&P 500 qui, qui se maintient toujours malgré la hausse sur l'or malgré les baisses des banques également on voit d'ailleurs certains indices aux Etats-Unis qui sont beaucoup plus volatiles comme le, le, le Russell qui est beaucoup plus volatile, qui monte et qui descend rapidement ici le S&P 500 ou même le Dow Jones ou le Nasdaq eh bien, se maintiennent certaines valeurs sont assez privilégiées, notamment les GAFAM qui sont revenus un peu depuis le début de l'année et d'autant plus depuis le début de cette crise bancaire qui justement permet d'effacer un peu ces risques en tout cas on ne les voit pas dans les indices. En
0: Qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de la situation technique d'un indice comme le, le SP 500 qui arrive à tenir malgré ce stress bancaire On le rappelle.
2: Tout à fait. Hein. Donc le SP 500 a, a bien maintenu les 3800. On s'attendait justement à un retour en arrière, peut-être parce que avant même ce stress bancaire, on était quand même sur un changement de discours sur la politique monétaire qui paraissait accommodant en début d'année, puis un peu plus restrictive. Et puis ce stress bancaire a tout enlevé. On s'attend maintenant à une baisse de 100 points de base d'ici la fin de l'année. Euh, donc euh, il y avait déjà du stress. Et puis finalement, ce stress, bancaire a permis de se maintenir sur les supports que l'on voit ici, les 3800 et donc au niveau technique, eh bien, on peut repartir au-delà des, des 4000, on n'en est pas loin actuellement, et aller chercher les 4100 points. On a un ETE donc euh, épaule tête épaule ouais. hein, qui pourrait se dessiner ici sur novembre euh, début 2023 et puis euh, une deuxième épaule, donc on le voit et qui pourrait se dessiner d'ici la fin du mois, en tout cas, euh, vers les 4100 points. Et donc ce sera un test, est-ce qu'on valide cette figure graphique qui est une figure de retournement, et donc on revient et on pourra aller tester les 3800, voire le plus bas en octobre, s'il y a vraiment un stress qui est pris en compte par les investisseurs ou au contraire eh bien, dépasser ce niveau et dépasser également la, la crise bancaire et donc se focaliser probablement sur la politique monétaire accommodante. Voilà ce qui pourrait nous permettre de casser ces 4100 et aller chercher les 4200 voire au-delà. Mais pour le moment étant donné qu'il y a quand même des risques qui sont toujours présents et d'autres qui viennent et eh bien cette, cette figure de retournement peut nous amener euh, par la suite justement au-delà euh, en, en échec sur les 4100 à aller chercher de nouveau plus bas.
0: Ce qui est intéressant c'est aussi cette rotation que vous avez évoquée Vincent alors qu'on avait depuis le début de l'année, en tout cas sur le mois de janvier jusqu'au mois de février un marché très cyclique d'une certaine manière qui mettait en avant le thème, le thème cyclique on a vu depuis un peu plus de 15 jours maintenant tout de suite un retour vers des valeurs beaucoup plus défensives ou en tout cas de croissance visible et c'était donc le retour du Nasdaq d'une certaine fait. manière qu'on observe depuis quelques semaines maintenant
2: C'est vrai en effet on était plutôt parti sur le soft landing. Hein, on l'avait encore en tête il y a quelques semaines, ça s'est vite arrêté euh, depuis 15 jours et donc c'était les sociétés cycliques qui en, en profitaient et maintenant, eh bien, ce sont les, euh, on a vu le S&P qui est tiré par 5 à 7 sociétés qui représentent une grosse partie de l'indice et l'indice du Nasdaq 100 également euh, qui tire le marché pour le moment mais s'il y a un risque de ralentissement, on est sur des valorisations pour certains qui sont très élevées euh, et donc un retour en arrière qui euh, est tiré par ces valeurs, si ces valeurs venaient à corriger justement, euh, ça pourrait être assez euh, brutal.
0: Dans les indicateurs de risque ou d'aversion au risque, on suit évidemment euh, l'or, l'once d'or, le métal précieux, euh, Vincent. Que nous dit l'évolution des prix de l'once d'or, justement, dans cette phase euh, un peu turbulente
2: bah De la même <rire> façon, on a vu effectivement qu'il y avait un retour sur l'or depuis ouais. la fin de l'année, début d'année. Euh, les banques centrales, notamment, qui se retournaient vers, vers l'or. Et puis, depuis le début de la crise bancaire, eh c'est un retour haussier. On l'a vu également sur le bitcoin, d'ailleurs, hein, qui amène à, à des théories. Et ici, eh bien, le cours de l'or progresse proche des 2000 dollars pour le moment en échec. Donc il y a deux euh, scénarios puisque quand on regarde qu'il y a du stress mars 2020 ou si on revient en arrière euh, septembre 2008 euh, eh bien le cours de l'or progresse et s'il y a un réel stress c'est le cours du dollar qui va prendre le dessus à court terme le cours de l'or va probablement retracer avant de reprendre une tendance haussière. Mmh. Donc si ici si, on s'attend à un stress important eh bien les 2000 dollars pourraient être un, une résistance, un retour en arrière à assez court terme du fait de la, la force du dollar américain et par la suite, justement, trouver un point bas et une nouvelle impulsion pour une tendance haussière long terme, au moyen terme. Mm. Ce qui se dessine sur le cours de l'or actuellement. Donc, même s'il n'y a pas de stress réel, si les tensions se poursuivent, et eh bien, le cours de l'or pourrait progresser. Ouais. Donc, ça va dépendre aussi du dollar américain eh oui. et donc de l'évolution un peu de, de, de cette pression sur le secteur bancaire.
0: C'est un... C'est intéressant, hein, effectivement, hein, le, le dollar qui est quand même un, un actif clé pour euh, beaucoup d'autres actifs. On, on a vu euh, un rebond du dollar hein, dans la phase de stress et puis ce, ce rebond s'est euh, atténué euh, depuis euh, le, le dollar. D'une certaine manière, si je regarde la parité euro-dollar, est revenu au-delà de, de 1,07 euh, à ça ce fait.
2: stade. Hein. Effectivement, ouais. on a vu le dollar américain qui baisse et qui arrive sur un support aussi. Donc le, le cours de l'or est lui sur une résistance, le cours du dollar sur un support de moyen terme. Donc, eh bien, ça peut être si effectivement il y a un stress important, le retournement sur ces deux actifs avant la reprise de cette tendance qu'on a depuis le début de l'année.
0: Quand on commence à avoir des interrogations avec un degré d'incertitude important sur la macroéconomie, la conjoncture de court terme, on a tendance à regarder évidemment alors, du côté des matières premières, des matières premières cycliques, industrielles, énergétiques, que nous dit à ce titre le pétrole Vincent
2: Justement le pétrole c'est une autre problématique, c'est moins justement le stress bancaire directement qui va l'impacter mais plutôt les conséquences de ce stress bancaire et bien la récession. On l'avait depuis des mois, on était sur le soft landing, voire no landing, euh, et puis en dix jours, eh bien, on parle de récession euh, et de ralentissement économique. Donc au-delà de l'impact de cette crise bancaire, il y avait des données économiques qui montraient euh, qu'il y avait au moins un ralentissement économique qui allait euh, se faire euh, sentir en 2023. Et donc cela s'accélère, et le pétrole qui lui, normalement, est euh, impacté par la conjoncture économique, la reprise en Chine, la reprise des indices de début d'année, n'a pas impacté positivement le, dollar, euh, le, le pétrole, qui n'a pas forcément baissé, mais qui n'a pas progressé. Non. au même titre que les autres marchés hum. et ici eh c'est une chute importante que l'on a vu euh, depuis le début de la crise bancaire parce c que
0: quoi, 15% environ hein, c'est ça à peu près sur on est revenu hein. on le ouais, voit ouais, ici hein,
2: ouais. on était sur les 76 dollars on est ah, revenu ouais. justement sur ces 65 dollars donc un niveau qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs mois maintenant hum, euh, hum. et on peut baisser d'autant plus on a les 62 dollars qui est un niveau au niveau technique hein, le BAT ce, ce range de support qui est important euh, qui pourrait être testé on voit que c'est effectivement les risques de ralentissement économique, au niveau technique les 72,50 pour aller chercher les 76 dollars mais on voit que justement d'une part ce discours de début d'année de no landing, le pétrole ne l'a pas réellement acheté, le rep la reprise économique chinoise eh bien, ne l'a pas acheté immédiatement non plus et là, eh bien, cet impact sur les banques qui pourrait avoir un, un fort impact sur l'économie et directement, en revanche, euh, acheter, ou en tout cas, on le voit sur les cours du pétrole. Donc, euh, un, un risque plus important de récession pourrait amener à une baisse, une consolidation plus importante, même si sur le marché du pétrole, finalement, au niveau fondamental, il y a encore des problèmes sur l'approvisionnement, sur la production, etc. Euh, et donc, fondamentalement, Plutôt positif pour ah, le ouais, pétrole, mais à court terme, ah, ouais. il est facteur de la conjoncture économique.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire des, des indices européens et du CAC là qui tournent autour de, de 7100 points en ce début de semaine, dernière semaine du mois, dernière semaine du trimestre hein, L'échéance de mars est derrière nous euh, désormais, mais on sait que c'est toujours des moments euh, importants. Autour de 7100 points, on reste dans une zone euh, solide, euh, couverte, il euh, n'y a pas de de signaux particuliers autour des 7100 points pour le CAC
2: bah, C'est un niveau technique important, mais finalement, on est encore proche euh, de, du plus haut historique. On ouais. est aussi proche d'un niveau technique, hein, on, on en parlait durant les dernières semaines, c'est euh, 6.950, 000, euh, 8, 950, 7 000 ouais. points, qui est un niveau technique et qui a permis justement le rebond. Mais attention, un retour sous ce niveau qui pourrait justement euh, accélérer une baisse importante parce que tout de même, il y a des risques encore. Euh, en France, on a quand même l'indice des prêts à la consommation qui pourrait montrer ouais. euh, une chute, donc plutôt positive. En Allemagne, aujourd'hui, on a eu l'indice IFO qui montre un rebond euh, de la perspective économique. Mais euh, tant qu'on ne prend pas en, en compte ces risques sur le secteur bancaire, de ralentissement, la BCE qui continue de resserrer ses taux, euh, le, le CAC peut se maintenir. Au niveau technique, bien sous les 6 950, attention à cette accélération hein, qui pourrait montrer les risques justement.
0: Oui, sur l'inflation en zone euro, alors si, si on attend une marche à la baisse pour l'inflation globale hein, qui passerait de 8,5% à peut-être 7,3% selon le consensus des, des économistes pour la marque du, du mois de mars, l'important c'est qu'on va sans doute voir l'inflation cœur sous-jacente continuer à, à progresser, continuer à accélérer elle s'est stabilisée autour de, de 5% en octobre-novembre dernier l'inflation cœur en zone euro elle sera peut-être assez proche de 6% désormais sur un an au mois de mars ce qui montre bien effectivement ce qui permet de comprendre, en tout cas, le, la nature du discours de la Banque Centrale Européenne et de certains faucons qui plaident pour une poursuite des hausses de taux à ce stade, voire une accélération de la réduction du bilan de la Banque Centrale Européenne à partir de cet été. C'était le message d'un Joachim Nagel, aujourd'hui président de la Bundesbank. Tout à fait. Et
2: il faudra surveiller, bien, bien entendu, les banques aussi, sur le CAC, puisque ils oui. sont très présentes. Très.
0: Faut-il le préciser, effectivement, on a tous la liste des banques à surveiller aujourd'hui. Je le disais, Deutsche Bank voilà, réussi à rebondir après une baisse d'un peu moins de, de 10% euh, vendredi. Le titre reprend actuellement un peu plus de 5% autour des 9 euros sur le marché allemand. Merci beaucoup Vincent. Merci. Vincent Bois, analyste chez IG, les équipes d'IG qui nous accompagnent chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse à 12h30.
1: Identifier. Analyser.
0: présente la situation des euh, émergents sur le plan euh, économique face également à ce stress financier venu des euh, états unis et qui euh, pose la question bien sûr de la liquidité en dollars aujourd'hui et des besoins de liquidité en dollars dans le monde Irina Topacer est avec nous en plateau économiste senior spécialiste des émergents chez AXA Bonjour et bienvenue Irina Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, avec nous je commence par un sujet un peu, un peu technique mais qui euh, n'aura pas échappé à ceux qui suivent les données publiées chaque semaine par la réserve fédérale américaine. On regarde depuis 15 jours l'évolution du bilan de la Fed hein, qui reflète la liquidité euh, demandée par les banques régionales en difficulté. Il y a une autre facilité qu'on a regardée euh, ces derniers jours euh, du côté de la réserve fédérale américaine. C'est une facilité qui permet aux institutions étrangères de venir chercher quand elles en ont besoin du dollar. Et pour la première fois depuis longtemps, visiblement, une ou plusieurs institutions étrangères sont venues taper 60 milliards de dollars auprès de la Fed sur cette ligne de facilité qu'il aurait euh, réservée. Il y a un peu de mystère qui entoure effectivement ces 60 milliards parce que le nom de l'institution ou des institutions qui sont venues chercher 60 milliards euh, n'est pas dévoilé par la réserve fédérale américaine mais beaucoup spéculent sur l'idée que ça puisse être par exemple une banque centrale émergente. Je ne sais pas quelle opinion on peut se forger sur, sur ces 60 milliards et qui est venu chercher 60 milliards, euh, Irina. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est quand même un signal qu'il y a peut-être un risque de diffusion de cette question de la liquidité en dollars en dehors des banques centrales majeures et de l'économie américaine en tant que telle.
1: Oui bien sûr mais le mystère restera non résolu hein, parce que l'outil même il est conçu de telle manière pour qu'on ne pointe pas du doigt. Euh, là où les banques centrales qui auraient eu besoin, justement, pour ne pas justement causer ces... Ben, on le voit aujourd'hui. On ne stigmatise Exactement. pas. Exactement. Et on, on voit les, les événements, comment ils peuvent s'enchaîner très vite et ça crée une perte de confiance et ça, ça amène à d'autres euh, euh, réactions en chaîne. Donc ça, c'est typique, ce qu'on ne veut pas faire. Ouais. Euh, il... Une discrétion assumée. Exactement. Voilà. Ça pourrait être émergent, ça pourrait ne pas être émergent d'ailleurs. Donc ça aussi, donc, le, le mystère va rester là aussi. On va... Quand on est du côté émergent, on se dit ça doit être quelqu'un d'autre. Mais effectivement, c'est évident ouais. que quand il y a stress sur les états unis stress sur le dollar, stress sur la liquidité dollar, bah les émergents sont euh, tous extrêmement euh, attentifs et, et tous aux manettes. Hein. Donc, euh, on est les... bon, la bonne chose, c'est que les banques centrales émergentes sont extrêmement bien équipées avec du personnel de très haute qualité. Il faut, faut, faut faire quelques réunions de, réunion de banques centrales, sauf quelques-unes auxquels je pense qu'ils qu ont un peu pâti en termes d'indépendance, et là je pense à la Turquie notamment, qui mmh. a eu ses dérives. Ouais. C'est vraiment très propre à un pays particulier. Généralement, on a vu euh, depuis des dizaines d'années hein, des évolutions extraordinaires sur la qualité, l'indépendance, la manière de mettre en œuvre la politique monétaire, la communication, et surtout, je pense, si on vient tout à fait en arrière, c'est la, la libération des monnaies. Si ouais. Donc, les, le, la flexibilité des monnaies a fait que les, les, les choses se passent de manière beaucoup plus fluide évidemment avec un prix hein, bien sûr mais euh, pas, pas les crises des années 80 qu'on a connues d'ailleurs on n'a plus sûr, connu des crises sûr. émergentes
0: des, des crises plus... de change comme non, euh, dans les années 80 on les a plus, 90
1: c'est fini il y a eu il y a eu crise là ou là oui. pour un pays particulier oui. mais on n'a plus vu cette propagation oui. Alors, la première raison, ça a été le change flexible. Et la deuxième, ça a été aussi euh, le fait que les, les, le financement, si vous voulez, des dettes des pays s'est fait de plus en plus en monnaie locale sur les marchés locaux, avec des institutionnels qui se sont développés sur les marchés locaux. Et on a eu moins besoin de cette dette externe. Libellé en dollars qui nous laissent toujours un peu dépendants de la variation de, du dollar
0: c'est un point majeur hein, parce qu'évidemment quand on commence à parler de crise financière ou de crise bancaire on va tout de suite se référer à leur grande crise financière oui. ou alors des crises de change asiatique oui. type oui. années 90 etc vous dites depuis ces crises là les grandes banques centrales émergentes ont énormément gagné en crédibilité oui. euh, Irina
1: et, et d'ailleurs on l'a vu par exemple ne serait-ce que dans ce cycle économique les banques centrales la plupart ont commencé bien avant la Fed bien à sûr. remonter les taux je pense au Brésil bah oui le Brésil le Mais Chili bien sûr la Hongrie, même un, un peu tard peut-être, ouais, mais elle est ouais. allée très vite derrière. Enfin, on voit très bien que euh, parce qu'on a toujours le doute sur les pays émergents. Alors, ils montent les taux pourquoi Est-ce qu'ils les montent pour euh, attirer des capitaux Certes, pour une partie, ils sont obligés de se positionner face au, à la Fed. Il hein, y, y a une nécessité là-dessus. Mais elles, elles montent aussi les taux face à l'inflation. Donc, ouais. elles sont d'ailleurs, elles sont beaucoup plus... Elles comprennent bien mieux quand ah, même l'inflation. puisque -ce que c'est un phénomène qui n'est pas disparu depuis très longtemps dans les émergents. Donc, il existe dans plusieurs pays. Donc, mm -hmm. on est habitué à traiter l'inflation. On connaît ces déboires sur... Euh, bien sûr, on connaît partout, hein, même dans les pays développés, mais enfin bon, on n'a pas eu à traiter ce problème. Cette mmh. Alors que les pays émergents n'ont fait que traiter, et graduellement, on a vu le taux d'inflation des pays émergents qui s'est réduit. Donc ça, c'était gain de crédibilité pour ces, pour ces banques centrales qu'elles n'ont pas voulu le perdre, justement, dans ce cycle. Donc elles sont allées très vite ouais. à resserrer les taux. Donc elles avaient avant cette, euh, cette turbulence sur les banques euh, régionales américaines. Et elles avaient quand même un buffer, si vous voulez, sur les taux Bien réels, sûr. qui les positionnait plutôt euh, de manière sympathique euh, dans le monde.
0: Est-ce que ça veut dire... Que le, le, le risque d'une contagion de cette question de la liquidité en dollars aux émergents est un risque limité aujourd'hui Aujourd'hui, euh, je pense qu'il est ouais. limité,
1: oui, mais par contre, Alors. effectivement, la, la première réaction des, quand on regarde les émergents euh, sur, euh, par rapport au dollar et tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est euh, la première dérivée de tous ces problèmes-là, c'est le resserrement des conditions ouais. financières. Et là-dessus, on va regarder qui a des besoins de financement externe élevés notamment face aux réserves de change. Donc là, quand vous, vous les mettez, vous les graduez, ouais, si vous bien sûr. il n'y en a pas beaucoup de pays IG déjà, donc ce qu'on appelle émergents, parce que si vous voulez, dans, sur 200 et quelques pays dans le monde, une quarantaine même pas sont avancés, le reste, c'est tout et n'importe quoi, c'est des mmh. émergents, des frontiers, frontiers enfin on peut appeler ce qu'on veut, hein, des non arrêtés enfin bon, il y a tout, tout un tas de monde là-dedans. Hein. Mais quand vous les mettez comme ça, bah, vous voyez euh, Tunisie, Turquie, Roumanie peut-être, Égypte, enfin bon, vous voyez que vous descendez euh, très vite dans la partie frontière, ouais, je comprends. et puis là Roumanie, pour le coup, elle a les fonds européens. Enfin bon, donc voilà, le Chili, c'est un grand pays peut-être qui a des besoins de financement externe. Enfin bon, là aussi, le Chili a le, la ligne avec la Fed.
0: Dans les fragiles aujourd'hui, dans la sphère émergente, on n'a plus ces pays systémiques qu'on pouvait avoir il y a 10-15 oui, ans, ça. qui étaient ça a les Fragile Five, de... il y a 10-15 ah, ans, voit, qui étaient hein. des vrais pays oui, systémiques. Oui, oui,
1: exactement. Et puis là, comme c'est un problème, par exemple, bancaire, on va regarder la taille des marchés euh, du crédit à l'économie, par exemple. Et on voit très bien, on a peut-être les Asiatiques qui, sont toujours, qui ont toujours eu tendance à être au-dessus du lot, mais enfin vous allez à, à plus, de, plus de 100% de PIB sur les pays euh, coréens, ouais. etc. Mais quand vous descendez à Indonésie même, alors qu'on ouais. est en Asie, ou Mexique, ou la Roumanie, on est à moins de 40% de PIB. Donc, je Des dis... niveaux d'endettement privé ouais, par rapport exactement. au PIB. Exactement. Hein. Donc, donc on n'est pas, pas ça. Alors peut-être la Turquie reste mmh. encore, mais elle, elle joue avec le feu depuis un bon bout de temps, parce que c'est un plus grand pays. Mais somme toute, la Turquie ouais. aujourd'hui, il y a très peu d'investisseurs étrangers qui y sont. Hein. Ouais. Donc ça reste... Oui, oui, oui. <rire> Un marché local.
0: Oui, c'est ça, qui est qui débranché que, du système débranché, financier plus mondial. plus tout
1: ce qu'ils ont fait, plus sûr. personne n'a pu. Bien plus, sûr. Euh, ne ne s'est investi sur des marchés qui ont des issues binaires, si vous voulez. Bon
0: espérons que les émergents euh, le ne, ne, ouais, ça, ne soient pas impactés par ce risque financier euh, naissant ou embryonnaire sur, euh, sur les marchés euh, américains, euh, voire euh, européens. Sur le plan macroéconomique, je voulais qu'on puisse dire quelques, quelques mots quand même sur la reprise chinoise, qui était quand même l'événement très attendu de ce début d'année. Après la, la brutalité de la réouverture sanitaire à la suite du, euh, du congrès du Parti communiste chinois, donc en octobre dernier, la réouverture a commencé au mois de novembre je crois, euh, euh, Irina. Euh, quel bilan est-ce qu'on peut Tirer à ce stade de la reprise économique chinoise Est-ce qu'il y a des éléments tangibles qui permettent de signaler que oui, ça y est, le consommateur chinois est à nouveau back in the game Ou est-ce que c'est plus mitigé que ce que certains investisseurs anticipaient
1: Je ne sais pas si c'est mitigé, mais c'est pour le moment pas, pas clair, hein, parce que voilà, on est au tout début. Donc, ce n'est pas parce que les données ne sont pas bonnes. Les données sont bonnes. Brutalité, c'est bien, choisi le mot parce ouais. que, franchement, on ne s'attendait pas à quelque non. chose d'aussi rapide. Euh, on a craint, pour notre part, qu'une ouverture trop rapide allait, au contraire, attaquer notre profil de croissance au départ ouais. parce qu'on se dit qu'une Une infection massive, les hôpitaux euh...
0: débordés, débordés, etc.
1: La population qui s'enferme ouais. naturellement sans être elle-même enfermée parce bien que sûr. vous avez peur. La peur du virus. Exactement. Donc, tout ça, on pensait qu'on allait avoir ouais. quelque de beaucoup moins joli que ce qu'on a aujourd'hui, donc aujourd'hui on a quand même des, des indicateurs, alors vous savez il y a le nouvel an chinois qui fait qu'on doit attendre plusieurs, janvier février, c'est pas toujours évident de, de, de tirer les conclusions, mais enfin on commence à, à aller sur le, ma, le mois de mars les indicateurs uh, high frequency comme on l'appelle sur ouais. uh, tout ce qui est uh, surcharge des, des tramways, des trains, des infrastructures, trafique. le mouvement, le trafic ouais. ça trafique, hein, ouais. ça bouge, hein. donc <rire> ça y c'est là, je pense qu'il y a un, une vraie envie hein, quand ouais. même de, 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 enfin, il faut les comprendre aussi, hein. enfin, je pense qu'on on n'imagine pas la, la, la rigueur à laquelle ils ont été soumis. Et donc, je pense qu'il y a une vraie envie de consommer. Après, il faut. On voit très bien que le parti, l'administration, le gouvernement, tout le tout, tout ils comprennent bien qu'il faut qu'ils soient très attentifs à, mmh. à, à bien accompagner la confiance du consommateur ouais. chinois, parce que celle-là, elle, est, elle ouais. a été extrêmement abattue. Ouais. Et il faut quand même que les choses se mettent en place petit à petit. Et puis, il reste l'éléphant, le grand éléphant qui est le marché immobilier, qui est toujours. Bah, qui est enroué un peu. Donc, euh, on comprend bien que le gouvernement chinois comprend très bien le problème donc ça c'est sûr, c'est pour ça qu'ils l'ont attaqué ce problème un peu trop à notre goût parce que ça nous a fait des répercussions négatives pour le reste du monde mais que maintenant ils comprennent bien qu'il faut lâcher un peu du lest et donc on voit qu'ils mettent et politique monétaire et politique fiscale en route plus ou moins, certains sont déçus, d'autres disent c'est très bien. Enfin bon, on verra. En fait, tout ça, ça, ça se fera un peu au fur, au fur et à mesure qui verront comment le consommateur chinois se met en place.
0: Autant, j'ai enfin, pas de doute, je peux être inquiet, mais j'ai pas de doute sur la capacité des autorités monétaires, budgétaires chinoises à soutenir un secteur immobilier, à soutenir des secteurs de la construction, etc. à travers des recettes traditionnelles autant sur comment est-ce qu'on restaure la confiance du consommateur chinois j'ai un peu plus de doutes sur la méthode, cest comment, comment ça peut fonctionner dans une économie administrée comme la Chine pour maintenir le niveau de confiance chez le consommateur alors je voyais, c'est des, des petits signaux faibles, mais je voyais que Jack Ma était revenu en Chine là, aujourd'hui et que c'était un signal potentiel d'un pouvoir qui était peut-être plus bienveillant aujourd'hui vis-à-vis de la communauté des entrepreneurs chinois Monsieur, ce genre de petits signaux ne serait-ce peut...
1: que mentionner ça dit mais... à quel point c'est dramatique ah, ouais. hein, parce que c'est quand même pas ouais. je veux dire
0: ah bah non mais c'est pas une action euh, non, massive non, non oui ça en est d'accord
1: euh, oui ça, ça prouve que voilà on est bien conscient que mmh. la situation est compliquée euh, comment ils vont le faire je ne sais pas hein, d'abord ils vont essayer d'aider les ménages enfin on voit bien aider les petites entreprises on le voit bien mais enfin bon on voit pas encore un recul sur l'idée générale du gouvernement qu'est-ce que c'est la prospérité commune etc donc on voit bien que ça reste quand même assez clair sur oui, oui. ceux qui veulent soutenir et ceux qui ne veulent pas soutenir, oui. j'ai pas l'impression qu'ils font marche arrière en plus il y, y a ce deuxième problème qui est là depuis un bout de temps qui est cette tension avec les états unis qui reste vive et donc comment ils gèrent ça aussi c'est très compliqué et donc ça aussi ça peut donner plus ou moins confiance aux consommateurs chinois mais ça reste de la, beaucoup de propagande quand même à mettre en place Merci.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire d'une reprise économique chinoise que tout le monde attend face à une possible récession américaine cette année, euh, avec un horizon qui s'est peut-être raccourci pour la récession américaine oui. Il y aura un jour une récession aux états unis mais on pensait qu'elle interviendrait plus tard et que peut-être, finalement, euh, l'horizon oui, s'est raccourci. Oui, pour
1: notre part, on l'attendait en 2023. Oui, oui, oui non, non, mais mais bien C'est un peu en Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'était un peu « the last man standing » comme on dit. <rire> c'était la Chine mais, qui mais... nous... Euh, et puis, on le voit. Moi, j'avais regardé euh, en octobre, quand le FMI a sorti ses nouvelles, prévision. euh, nouvelles prévisions. Vous prenez tous les pays, les 200 plus pays, et vous voyez qu'il y en a, au-delà des pays frontières qui peuvent monter, baisser ouais. de manière très forte, voire monter très fortement, parce qu'eux, ils sont post-Covid un peu en retard. Il n'y en a pas beaucoup de... Bah, il y a zéro pays développé non. qui voient la croissance ouais. bien sûr hein, s'accélérer. On voit la Chine, on voit Hong Kong, Macao. Ouais. Enfin, vous voyez, donc on ne va pas... C'est sûr que c'est là-dessus que ça se, ça ça se, se joue. joue. Donc, euh, et et, et d'ailleurs... Je pense que la raison principale pour laquelle il y a eu des déceptions suite au congrès du parti qui a dit une croissance autour de 5 alors que tout le monde attendait au-dessus de 5 alors on est dans la ah ouais, sémantique mais très précise, mais bon. Hein. Euh... Voilà. Bah, je pense que c'est ça. Hein. Ah c'est ouais. la, la peur, enfin la crainte de, du gouvernement chinois que la demande externe et ne oui. sera pas au rendez-vous. Alors aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, les données soft sont encore très fortes et venant des États-Unis et venant de l'Europe hein. euh, sur la partie euh, PMI, tout ça, enfin, demande. On a l'impression que c'est encore vif même si on commence à voir les signaux sur tout ce qui est aux conditions d'octroi du crédit donc on comprend bien que la chose va s'enrouer ouais. euh, plus loin dans le temps mais quand même euh, tout de suite maintenant on a l'impression qu'il y, euh, y a encore un peu de force sur la, la, la demande externe mais elle ne serait qu'à tarder enfin, il y a des, ah ouais, quelque chose qui est, qui est à venir ah ouais, 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 ouais. Donc, mais cela fait qu'un autour de 5 est tout à fait faisable
0: Bon, On suivra effectivement les développements hein, sur la partie euh, chinoise, c'est quand même Effectivement, vous l'avez dit, une brique, une pièce maîtresse, on va dire, dans le paysage global macro de, de 2023. Et c'est à chaque fois l'éléphant dans la pièce, comme on ouais. dit quand on parle de la Chine. Merci beaucoup Irina. Merci d'être venue évoquer ces quelques sujets sur la, la question des émergents. Irina Topasseri, économiste senior, spécialiste des, des émergents chez AXAIM, qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. On se retrouve à 17h ce soir en direct sur Bismart.